Nawet byście nie uwierzyli, nie wiem, czy czytacie komentarze, ale tutaj prośby, ponieważ ja się połączyłem jakieś 10 minut temu, są typu błagam, bo bateria mi siada, a prądu nie mam, albo nadawajcie już, bo jutro muszę skosić zboże. A rozumiem, że idą, że idą burze przez Polskę, zapowiadają dzisiaj na noc. Al, albo, na przykład, albo na przykład wreszcie nadajecie w czasie, w którym mogę się połączyć ze Stanów Zjednoczonych. Także witamy wszystkich, niezależnie od powodu, dla którego dołączyli do nas. Witamy. Mam nadzieję... Tokio jeszcze śpi chyba. Tokio jeszcze śpi, także Tokio nie będzie słuchać. Możecie panowie dzisiaj wyrzucić wszystkie, wszystkie niewygodne rzeczy po straconym secie z Wenezuelą. Tokio nas nie słyszy. Panowie, wygrywamy 3 do 1 z Wenezuelą i to jest na pewno ta najradośniejsza wiadomość. Porozmawiamy sobie, mam nadzieję, chwilkę także o tym, co się wydarzyło w innych meczach, bo robi się coraz ciekawiej w turnieju olimpijskim. To jest Meldunek z dzisiaj. Kanada, Iran 3 do 0, Polska, Wenezuela 3 do 1, Japonia, Włochy 1 do 3 i co za tym idzie obejmujemy prowadzenie w grupie A z dwoma zwycięstwami, siedmioma punktami. Dalej Japonia, Iran, Włochy, Kanada, Wenezuela. Zwłaszcza ta pierwsza historia, mam nadzieję, że zostanie do końca zmagań grupowych. Tyle dobrego, a teraz, a teraz do konkretu. Tracimy seta z Wenezuelą i mam wrażenie, że nic się nie zmieniło. Dalej mamy znaki zapytania i dalej zastanawiamy się, czy jest tak niedobrze średnio, czy może po prostu tak to ma wyglądać. Takie są te igrzyska, że się, że się wszystko kotuje. Andrzeju, ty pierwszy, bo jesteś z nami po raz pierwszy od początku igrzysk. Dobrze, dobry wieczór. To może najpierw tak, że pozytywna wiadomość dnia jest taka, że tabela wróciła do widoku, jaki chcieliśmy widzieć od pierwszego meczu i to dosyć szybko, chyba niespodziewanie szybko, bo przynajmniej ja myślałem, że Iran troszkę dłużej będzie bronił tego, tego pierwszego miejsca po tym nieoczekiwanym chyba też dla nich zwycięstwie nad, nad nami. I to jest ta dobra informacja. Podejrzewam, że już tak zostanie ta tabela do końca. Nie spodziewam się raczej, żebyśmy my to wypuścili teraz ze swoich rąk. Mecz z Kanadą oczywiście pewnie będzie, pewnie będzie taki decydujący, ale no nie wiem, jakoś mam przeczucie, że chłopaki tego nie puszczą, aczkolwiek no, gra... Ja ekspertem nie jestem długo, dalej nie jestem ekspertem, ale nie cieszy gra mojego oka. Może to też jest po prostu trochę tak, że chłopakom ciężko jest się wzbić na ten najwyższy poziom w momencie, kiedy, kiedy ten cel główny mają gdzieś tam dalej, 3 sierpnia, tak? No bo od początku jakby oni tam przyjechali po ćwierćfinał, wiedząc, że ta grupa jest łatwiejsza, raczej nikt nie zakładał tego, że że w grupie będziemy mieli problemy z wyjściem z tej grupy i, i oczywiście Falstar z Janem, ale, ale już gdzieś tam to wraca na właściwe tory i może też dlatego ta gra nie wygląda najlepiej, bo, bo chłopaki są myślami troszeczkę dalej niż ten turniej. To nie jest ta grupa B, w której wszyscy muszą być tu i teraz, bo jak się potkniesz, jak chociażby Francuzi dzisiaj, to nie wiem, czy właśnie oni nie przegrali ćwierćfinału, patrząc na, na układ trochę meczów, które przed nimi Myślę, że o tym pewnie jeszcze będziemy gadać. To u nas te pochnięcia, jak widać, za dużo nie kosztują, więc, więc chłopaki też tak chyba trochę grają 
na tyle, na ile trzeba. Cieszy, cieszy powrót Miśka Kubiaka. Ja bym specjalnie nie patrzył na statystyki, które według mnie ma dobre po dzisiejszym meczu, bo było ponad 60% z ataku. Widać było, że się oszczędza i, i myślę, że te liczby dzisiaj naszego kapitana nie są najważniejsze. Ważne, że rozegrał cały mecz. Nie wiem, jak tam feedback po tym meczu, czy, czy jest ok, czy nie, to może tutaj wy wiecie coś więcej. W każdym razie, w każdym razie no, mi się gra za bardzo nie podoba. Ja uważam, że też dzisiejszym meczem troszeczkę więcej straciliśmy niż zyskaliśmy, bo, bo w moim odczuciu no to trochę na pewno nie zbudowaliśmy Łukasza Kaczmarka. W sensie on się też sam nie zbudował, bo to jakby nie my go mamy budować, ale on też jakby nie zaliczył dobrego występu i, i, i trochę ja nie rozumiem, nie rozumiałem, dzaczego, yy, dlaczego Grzesiek Łomacz nie został. To może być niepopularna opinia tutaj, <grym> ale nie rozumiem, nie rozumiem, dlaczego Grzesiek Łomacz nie został po tej zmianie w trzecim secie na koniec na czwartego, bo, bo ten mecz z Wenezuela, umówmy się, że raczej wszyscy byliśmy pewni, że ten jeden set to była taka wpadka, rozluźnienie gdzieś tam naszej drużyny. Ale, ale myślę, żeby to też gdzieś zbudowało i przygotowało Grześka na ewentualne zmiany w późniejszej fazie turnieju. A tak to moim zdaniem trener mu trochę pokazał, że on tam pojechał na wycieczkę. Ja tak to odbieram, bo, bo akurat mecz z Wenezuelą był chyba idealny do tego, żeby, żeby w momencie, kiedy gdzieś tam się ta gra zacięła w trzecim secie, to, to dać Grześkowi dograć i podejrzewam, że wynik byłby, byłby taki sam. Zresztą on potem wrócił w czwartym secie i wyglądało to też dobrze. Także to takie moje na szybko, bo tak nie wrzuciłeś, że mnie tu nie było i staram się powiedzieć wszystko, co, co mi przychodzi do głowy, a pewnie zaraz przeanalizujemy jakoś. No ale bardziej, zaraz też wejdziemy pewnie w, tak, w konkrety, bo też pewnie Papa za chwilę skomentuje to, co chcę powiedzieć. Skoro powiedziałeś odnośnie tej szóstki, to, to ja cieszę się, że ta szóstka dzisiaj była wyjściowa tak skomponowana, bo, bo miałem na to też nadzieję, że dzisiaj właśnie swoją szansę dostanie Kamil Semeniuk i to myślę, że też pozytywna wiadomość, że on został jednak wrzucony na ten mecz, że dostał pełen, pełen dystans, że Michał Kubiak zagrał na pełnym dystansie, czyli to by oznaczało, że jest zdrowy, że jest w pełni sił i nawet jeśli po, po, po waszym zakończeniu komentarza Wojciechu mówiliśmy, że może on jeszcze nie atakuje na 100%, nie czuje też takiego luzu fizycznego, no to jednak fakt, że zagrał w pełnym wymiarze i że te procenty były ok, no to też świadczy o tym, że że za, za 6 dni będzie tym bardziej jeszcze czuł się swobodny w czasie meczu ćwierćfinałowego. Cieszyłem się, że szansę dostał Łukasz Kaczmarek i nawet w wyjściowej szóstce przyjmowałem, że właśnie zostawienie Fabiana też jest fajną decyzją, bo to jest ta decyzja taka przewietrzenia go, poczucia tempa, rytmu gry z właśnie zawodnikami, wszystkimi jakby z kadry, przyjmując, że, że Fabian jest absolutnie numerem jeden i jest liderem jednym z liderów tej drużyny, no to musi poczuć Michała, musi poczuć Kamila, jeżeli będzie szansa go wprowadzić, musi poczuć Łukasza Kaczmarka, gdyby trzeba było na chwilkę wpuścić go i to mi się podobało, natomiast miałem nadzieję, szczerze mówiąc, że po dwóch wygranych już nawet setach, ja myślałem, że już wtedy, po dwóch wygranych setach właśnie nastąpi zmiana jeden do jednego, na tej zasadzie, że, że Fabian, zagrałeś fajny mecz, prowadzimy na luzie 2 do 0, jest wszystko ok, nie ma co ryzykować jakiejś kontuzji, gra od początku, Fabian za chwilkę zagra z Japonią, za chwilkę zagra z Kanadą, w związku z tym niech ten tlen też złapie 
Grzegorz niech poczuje dokładnie to samo, czyli możliwość ewentualnie wejścia z ławki na, na kilka odbić, gdyby to się zdarzyło w meczu ćwierćfinałowym, czy też meczu, nie wiem, z Kanadą na przykład i, i, i pogra sobie trochę z dzisiaj Kamilem, z Michałem i z Łukaszem. Tak się nie stało, no i później stało się to, co się stało, czyli właśnie tak jak powiedział Andrzej, mam wrażenie, że no, straciliśmy tym trzecim setem, bo dalej tłukliśmy tą właśnie szóstką, musieliśmy nawet sięgnąć po Bartosza Kurka i, i zrobiło się trochę nerwowo i po raz pierwszy na tych igrzyskach, nie wiem czy się ze mną zgodzisz Wojciechu, zobaczyliśmy tą drugą twarz Witala Heinena, czyli zdenerwowanie, irytację, czas na żądanie, bo się źle dzieje, a nie czas taki normalny, zarzuty do poszczególnych zawodników, czyli reprymenda do Mateusza Bieńka, czyli jakieś słowa skarcenia też do Łukasza Kaczmarka, no to jakby wszystko w tym trzecim secie wróciło na bardzo złe tory w meczu, który był, no mimo wszystko umówmy się, no pod bardzo dużą kontrolą, nawet jeśli ten set został przegrany wyraźnie w słabym stylu, to jakby to jeszcze nie, nie, nie burzyło obrazu całego spotkania. No zacznę od składu wyjściowego. Wydaje się, że on był bardzo mocno do przewidzenia i to był dobry plan i pomysł na, na ten mecz w takim składzie go rozpocząć. Było wiadomo, że o, o, o tej ekipie nie za wiele wiemy i, i troszkę to jest ekipa nam obca, ale to oczywiście nie powinno stanowić żadnego problemu, na jakim poziomie oni będą grali te pierwsze, pierwsze dwa sety właściwie no, jak się spojrzy na wyniki nie tylko to faktycznie nie miały jakichś wielkich historii z różnych powodów nasza gra nie, nie była specjalnie znaczy my akurat z Tomkiem komentując koncentrowaliśmy się bardziej na naszej grze niż na, na Wenezueli czy oni oporują czy nie ja nawet im życzyłem żeby troszkę lepiej zagrywali żeby dali nam troszkę takich mocnych trudniejszych akcji do rozwiązania no było z tym różnie, oni przede wszystkim popełniali za dużo błędów, żeby nam, nam zagrozić i być może czasami tak w siatkówce jeżdżę, jak czujesz, że przeciwnik bez względu na to, co zrobisz, te punkty traci i set się układa dobrze albo bardzo dobrze, właściwie bez żadnego oporu, to, to właściwie można byłoby znaleźć wytłumaczenie, dlaczego się ten set trzeci tak potoczył, choć myślę, że to nie jest takie łatwe wytłumaczenie, do tego zaraz wrócę. Natomiast nie ma co ukrywać, że od początku meczu było widać, że Łukasz Kaczmarek ciężko wchodzi. To, że tam nie skończył pierwszych trzech, czterech ataków, że one były podbijane, to jeszcze nie był problem, bo część z tych akcji pewnie wygraliśmy. Wynik też był bardzo wygodny tam nie było poziomu stresu żadnego właściwie wysokiego, natomiast było widać, że sam zawodnik bije w kierunki takie chaotyczne, źle wybiera, nie może trafić, jak wybrał staraniejszy kierunek, to akurat wybrał go w najgorszym momencie, bo tam się pojawił blok, potem wybrał w momencie, gdy akurat trafił prosto mocno w obrońce, a, a ta obrona akurat u Wenezueli to chyba był jaśniejszy punkt ich gry, było też jasno widać, że Fabian i Semeniuka i Kaczmarka chce bardzo mocno wciągnąć do gry i o ile się udało z, skutecznie z, z Kamilem i on się z akcji na akcję coraz bardziej nam rozwijał, to było widać tak samo po jego reakcji w polu serwisowym i, i w ogóle w tym ataku, 
coraz bardziej śmielej się rozwijał, tych kontaktów z piłką miał coraz więcej, zresztą chyba nawet na pewno, bo pamiętam te cyfry, że, że Kamil miał najwięcej prób w ataku i najwięcej punktów zdobytych i, 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 i tu realizacja planu Kamil Semeniuk się udała. Natomiast no, co do Łukasza, no, powód był prosty. On, on mecz trwał, a, a jego gra no, i niestety się nie poprawiała. Oczywiście można było zaniechać gry do niego, można było pewnie przenieść może grę w inne, w inne rejony i na innych zawodników i też byśmy to przepchnęli, ale fakt taki był, że trzeci set się ułożył troszkę Także nagle Wenezuela weszła na taki niespotykany problem z, poziom skuteczności w ataku, a, my, a mimo, i mimo tego, że grała wiele piłek sytuacyjnych. I tu, i, I tu mniej więcej ta sytuacja z Bieńkiem, to była jakaś tam reakcja na jego kolejny gdzieś tam jakiś chyba nieudany blok, choć ja na, na żywo na czasie nie wyłapałem, że tak powiem już... Yy, co mówił nasz tener do niego, ale też widziałem taką złą troszeczkę reakcję. No mowa ciała była obu trenera i samego Bienia, który chciał odejść od zespołu i tam chyba za łokieć, za rękę został przyciągnięty z powrotem przez którego z chłopaków. Zresztą ten zespół nie pozwoli nikomu opuścić tego zespołu, a trenerowi myślę, że też nie pozwoli na takie bardzo ostre reakcje, które mogłyby zniszczyć to, co, na co wiele pracowali. I to, a, a, I to mi się akurat podobało, bo ja widziałem reakcję pozostałych, o ile oni akceptują wiele, co może zrobić Heinen, albo prawie wszystko, bo on jest dowódcą, kapitanem, o tyle w czasie meczu wydaje mi się, że weszli na pewien poziom partnerski i zespół jest dojrzały on też czuje, co jest potrzebne, a co czasami trenerowi się wymyka, bo czasami też był uspokajany, jeśli on za mocno atakował sędziów a to groziło nam jakimiś karami. Ale wracam do merytoryki, do samego meczu. Były elementy, które normalnie funkcjonowały i nie było specjalnie, specjalnie problemu. Oczywiście ten mecz ani w wykonaniu, żebyśmy trzy sety wygrali do mniej więcej tak jak wygraliśmy te trzy, no do 15, tam 13, 16. Oczywiście one nie budują nic wielkiego, bo, bo, bo przeciwnik jest po prostu o dwie, o trzy klasy nawet słabszy, więc to jest zrozumiałe, ale w takich meczach łatwo sobie coś tam załóżmy pogorszyć. My już przerabialiśmy takie mecze. Siatkarze doskonale wiedzą, że czasami ciężko się gra, gdy idzie za łatwo i to jest trochę niewytłumaczalne, taki syndrom wielu meczów. My mieliśmy też mecze o wiele poważniejsze, nie muszę tutaj wielu kibicom przypominać, gdzie wygrywaliśmy 2-0, niszcząc przeciwnika i prowadząc 13 ileś, to ten słynny Iran jeszcze z 2-14 i w 5 minut odrodził, odwrócił się mecz i, i nikt tego do dzisiaj że tak powiem w zapisie takim pracy magisterskiej chyba nie byłby w stanie tego wytłumaczyć. No takie jest urok i piękno, i piękno tego sportu. To tam ci chłopcy przyjechali, mówię o Wenezuelczykach, na swoją imprezę, być może życia. Grali otwarcie, śmiało, skoczni, dynamiczni. Mylili się, w pewnym momencie się przestali mylić, my nie mieliśmy troszkę na to pomysłu. Nie zmienia to faktu, że nie zmienił się poziom troszkę gry blok obrona, My cały czas jesteśmy w tej grze poniżej innych zespołów i to na pewno nie nastraja i na pewno to jest absolutnie do, no trzeba to próbować poprawić. Z czego to wynika, to może potem, przynajmniej na moje oko. Zagrywka chyba jest elementem, który najlepiej ustabilizowaliśmy i powoli wszyscy zawodnicy zaczynają do, do, w tej zagrywce troszkę ją rozwijać, dokładać, pojawiają się skróty, oczywiście jeszcze nie wszystko idzie, 
ale tutaj u części zawodników widać taką chęć rozwoju swojej gry, bo widać, że jak graliśmy pełną siatkówkę, no to było kilka sposobów wystawy z piłki sytuacyjnej, było kilka sposobów zagrywania, no i, ten, i, i ta nasza gra wyglądała, bym powiedział, bardzo miło dla oka, tak swobodnie, luźno, a dodatkowo ona miała swoją wartość po prostu trudności dla przeciwnika i, i, to, i to było lepiej. Widzę, że wyraźnie z niektórych niestety jakby składowych gry, która, która była naszym atutem, no rezygnujemy chyba na, własną, na własne życzenie albo po prostu nie szukamy problemów, bo nie czujemy się w tej grze. Michał Kubiak. Michał Kubiak, z tego co wiem od Fabiana, wysłałem mu tylko krótkiego smsa z, po meczu pod tytułem jak się czujecie, jak ty się czujesz, bo wiem, że Fabianowi też pracy trochę spięło, ale to nie jest jakiś tam wielki problem, natomiast Michał odpisał mi tylko dwoma słowami, że z Michałem jest bardzo dobrze, mnie troszkę w trzecim secie plecy, plecy zaczęły boleć, więc to mnie trochę martwi, ale mam nadzieję, że tutaj sobie z tym wszystkim poradzą. No ale tym bardziej właśnie nie rozumiem tego zostawienia. Ale poczekaj, Fabiana. dojdę właśnie... do tego. No, postaram się już skończyć w miarę, w miarę szybko ten temat, bo to tak globalnie powiedzieliśmy o wielu rzeczach i możemy to szybko zamknąć. To jest tak, że to na pewno nie jest żaden ból, który Fabiana wykluczał i na pewno gdyby powiedział tenerowi, że nie chcę dalej grać, bo, bo boję się, żeby tutaj coś się nie przydarzyło, to by to by takiej potrzeby nie było, bo tu nie było potrzeba grać. Też jestem zdziwiony, że oczywiście, no i to są te kółka olimpijskie, zdaje się, bo w normalnym meczu Heinen taki mecz by potraktował rozpisany w szatni albo dwa dni temu na kartce, dwa sety wy, seta ty, a jak nawet przegramy seta, to znowu ktoś i, i tak by się to potoczyło. No nie ma tego luzu, nie ma tego luzu, wiele rzeczy mecz Ale kto z nie ma tego luzu? Nie ma tego luzu Vital żeby dokonać co, zmiany nie ma, absolutnie nie, on, kontrolowanej, on, bo ja nie rozumiem, to jest zmiana absolutnie nic nie no wierząca w strukturze drużyny. Może złe słowo, no luzu, nie wiem, no, jakieś inne słowo, zaraz jakiś inny przymiotnik mi do głowy wpadnie. Czegoś, czegoś nie ma tego, co, co mógł prezentować w różnych meczach, wydawało się też poważnych, na różnych turniejach, bo nie odnoszę się tylko tam do Ligi Narodów, a nawet do jego kilku sezonów, które już prowadzi z kadrą i, i coś, się, coś się takiego zmieniło, zmieniło, że oczywiście na igrzyskach nie ma czasu na wielkie ceremonie, ale ten mecz ja też w czasie transmisji z, z Tomkiem powtarzałem kilkakrotnie i zapowiadając mecz i, i w czasie meczu, że ja czekam na zmianę na pozycji Grześka Łumacza i jak przed Grzegorz to się bardzo ucieszyłem, i myślałem absolutnie, byłem w stu procentach przekonany, że on, że on będzie kontynuował mecz do końca i zgadzam się z Andrzejem, że to by nie było absolutnie żadnej straty, a tylko zyski, zyski dla, dla samego Grzegorza I, i jak on wszedł, wszystko, wszystko wyglądało bardzo dobrze, dlatego tutaj musiałby sam Heinen nam odpowiedzieć, co, co spowodowało, że wróciliśmy. Problem z Kaczmarkiem na pewno był na tyle wyraźny i nie ulegał poprawie, nawet mógłbym powiedzieć, że może go troszkę Fabian przeciągnął można byłoby od niego odejść no nie wiem, nie wiem jak aktualnie grający zawodnik jak Andrzej by to ocenił pod tytułem mentalu, bo można byłoby człowieka że tak powiem nie zdejmować z boiska, ale go zdjąć z gry ale w tej zawodnik się nie czuje też specjalnie komfortowo natomiast ominięty w grze 
Oczywiście by, może to pomogło drużynie wygrać, ale czy do 16, czy do 12, co to za różnica? Fabian mu jakby podawał rękę, ale tym razem no, trochę podał mu nogę może, ale ja akurat twierdzę, że większość tych wystaw i sytuacji, w których znalazł się Łukasz dzisiaj, nie były najgorsze. On normalnie takie piłki po prostu powinien kończyć i on zresztą gestem i miną pokazywał, że jest moja, więc tu nie szukam jakiegoś problemu z grania czy, czy wyjątkowej trudności. Atakujący to też jest taki zawodnik, który często się spotyka z sytuacjami no bardzo skrajnymi, ale chyba Łukasz nie miał takich skrajnych sytuacji. Wydaje mi się, że Długo nie grał, to na pewno, żeby jego, załóżmy, lekko, nie tyle co usprawiedliwiać, co zrozumieć jego sytuację, lekko nie grał, znaczy długo nie grał i, i, i to wejście w ten mecz, choć Wenezuela jakoś szło akurat jemu topornie, to, że się długo nie przełamywał, no to już troszkę był problem, a co jest, a co jest tego, tego przyczyną, ja mam, no niestety będziemy rozmawiać o całym dniu, tym dzisiaj meczowym, no to powiem szczerze, że obserwując przynajmniej dwa mecze, to widzę troszkę inną ligę. My jesteśmy gdzieś pod... Do tego sobie dojdziemy, bo to za chwilkę no tak, będziemy ale, ale tu, jak, jakby, Łukasza, jakby Łukasza, bo, bo przecież pozostali zawodnicy mniej więcej jedziemy długo na jednym wózku i forma czy dyspozycja zawodników, jak to zwał, tak zwał, no, powinna być już dawno wyrównana I, i tam różnice są niewielkie, ewentualne różnice mogą występować między zawodnikami, którzy trochę wpadli w jakieś przerwy z, w związku z, z problemami zdrowotnymi, ale nie ze względu na treningowe. Więc tu mamy jakąś, jakieś pole do dyskusji, natomiast o samym meczu to myślę, że dzisiaj poza, poza takimi indywidualnymi ocenami, które dają nam jakiś obraz możliwości tego zespołu na pojutrze, na popojutrze, to, są, to, to jest ważniejsze, bo, bo o takich meczach to nie ma co za wiele gadać i nie ma co robić, ani przede wszystkim wielkiej historii ten mecz mógł dać więcej, zwłaszcza Grześkowi, ale myślę, że też Łukasza Kaczmarka specjalnie nie zabił i, i, i to, nie jest, to nie jest jeszcze tak do końca źle, bo wiemy, że w siatkówce dzień, dniowi nierówny. No, długa wypowiedź, dużo, dużo żeś tutaj rzeczy poruszył, natomiast ja bym zatrzymał się przy jednym, przy jednym aspekcie, bo tutaj mam wielki znak zapytania i jestem ciekaw, jakby, jak wy to będziecie interpretować z oddali, jak to będziecie tłumaczyć, a w zasadzie dwa aspekty, które być może sprowadzają się do tego samego. Z jednej strony kwestia przygotowania fizycznego, jakby nie będziemy wydawać się, czy oni są w formie, czy nie, tylko chodzi właśnie być może o to, wyrównanie trenera. Ja mam wrażenie, że to jednak w przypadku Łukasza nie jest kwestia fizyki, tylko jednak głowy, że to był jednak właśnie ten debiut olimpijski i on dostał go dopiero w trzecim meczu, czyli lekko licząc w szóstym dniu występu naszej reprezentacji, dokładając do tego pobyt w wiosce olimpijskiej i samo już przygotowanie do tego, no to jest takie generowanie stresu, który według mnie musi się gdzieś odkładać. Przez te kilkanaście dni człowiek czeka na pomochanie parkietu i ten parkiet wącha dopiero w szóstym dniu samych już zmagań i być może, może się mylę, ale być może właśnie to też miało jakiś wpływ. Tym bardziej, że, że jeśli chodzi o dyspozycję fizyczną, to widzimy kilku zawodników, którzy prezentują się bardzo dobrze, no, począwszy od Bartosza Kurka, czy też Wilfredo Leona, którzy widać, że mają łomot, mają, yy, yy, mają dobrą zagrywkę, 
Ta dobra zagrywka... Kamil, tak jak mówię, Kamil Semeniuk dzisiaj przecież też Kamil Semeniuk dzisiaj tak, też wyglądał bardzo dobrze fizycznie. W ogóle jeśli mówimy o zagrywce, właśnie to co powiedziałeś Wojciechu, ta zagrywka progresuje, widać, że ona jest chyba coraz ciekawsza, że ona coraz bardziej leży i to już jest nie tylko Mateusz Bieniek, że to jest już nie tylko Bartosz Kurek i Wilfredo Leon, ale dzisiaj też swoje dołożył właśnie Kamil Semeniuk, dzisiaj swoje dołożyły Fabian Drzyzga, więc no jeśli zagrywka jest często nazywana papierkiem lakmusowym i trochę też wyznacznikiem formy, no bo to jest ten element, który wykonujesz sam i musisz się czuć dobrze, musisz mieć siłę, musisz mieć swobodę ruchu, musisz mieć taką pewność, no to, to raczej bym powiedział, że to jest dobry wyznacznik naszej formy, że ta forma może idzie, yy, idzie do przodu. W związku z tym bardziej bym się chwytał tutaj cały czas tego takiego napięcia, które jest widoczne w grupie. To napięcie jest widoczne niestety na czasach, to napięcie jest widoczne poprzez brak takiego, tego, takiego naszego wariactwa, który my potrafimy grać. To wariactwo graliśmy na przykład na Mistrzostwach Europy w grupie w 2019 roku, kiedy niezależnie od wyniku bawiliśmy się po prostu świadomie, a tego wariactwa też, przypomnijmy sobie, nie graliśmy na przykład w grupie podczas mundialu, gdzie też straciliśmy seta z Kubą, gdzie straciliśmy seta z Finlandią, gdzie mecz z Portoryko wcale nie był grany na jakimś nie niewyobrażalnym poziomie i to wszystko tak trochę budowało takie, taki, po, takie poczucie, że my wygrywamy, że niby jest wszystko dobrze, ale coś w tej drużynie nie zgrzyta i to tak trwało, trwało, aż się odblokowało na dobre z Serbią. Więc moje pytanie do Was, żeby, żeby zamknąć te, te, te moje obserwacje, jest właśnie na ile według Was to jest kwestia jakiejś świeżości fizycznej, a na ile jednak to jest tak, że my cały czas szukamy tego swojego luzu i być może dzisiaj wejście do tej grupy Kamila Semeniuka, wejście do tej grupy przede wszystkim Michała Kubiaka, być może pozwoli odblokować jakiś taki wentyl bezpieczeństwo otworzyć. Nie wiem, ja fajną rzecz dzisiaj usłyszałem w komentarzu waszym w trakcie meczu, już nie pamiętam, czy to, to, to który z was to powiedział, że że nie może być tak, że my się boimy wygrać z Wenezuelą, czy boimy się jakichś zagrań z takim przeciwnikiem. Ja mam czasami takie wrażenie, oglądając te mecze, że nasza drużyna wie, że wszyscy oczekują, że tę grupę powinniśmy wygrać i to już było mówione o tym jakby od dawna, że my to pierwsze miejsce tutaj zajmiemy i te mecze jakby muszą się odbyć i my je musimy odbębnić i je wygrać, bo, bo jakby najważniejszy jest ten ćwierćfinał. I przez to jest to spięcie, że jak nagle przeciwnik, taki jak Iran, czy, czy taki jak Wenezuela, chociażby dzisiaj w trzecim secie, zaczyna nam się stawiać, no to u nas jest taka lekka panika, że zaraz, zaraz, to nie tak miało być. My mieliśmy łatwo przejść tę grupę i, i tak naprawdę dla nas turniej powinien się zacząć od ćwierćfinału. I nie wiem, czy, czy też masz takie wrażenie, że właśnie może być tak, że, że gdzieś tam chłopaki sami sobie tą presję nałożyli taką żeby jak najmniejszym tym nakładem sił może i też, i też w jak najlepszym stylu, że wszyscy oczekują już nie tylko tego, że my wygramy, ale że, że będzie jakaś totalna dominacja, a w momencie, kiedy, kiedy tej totalnej dominacji nie ma już od pierwszego meczu, to gdzieś tam jest taki delikatny paraliż i delikatny, delikatny stres, bo no, wydaje mi się, że rzeczywiście to, co też powiedziałeś, że ta forma fizyczna u chociażby właśnie Bartka Kurka, czy, czy u Mateusza Bieńka, czy, no, czy dzisiaj u Kamila Semeniuka jest duża. Szczególnie też było widać właśnie po zagrywce, no bo to jest taki papierek lakmusowy, a to, że nie czuł się Łukasz Kaczmarek, no to też pokazuje, że jako jedyny, jako jedyny nie punktował dzisiaj z zagrywki z pierwszej szóstki. A wiemy, że 
Wiemy, że u niego ta zagrywka jest też takim ważnym elementem, w którym on dosyć często pokazuje, że, że jest w formie i to nie z takimi rywalami, umówmy się, jak Wenezuela to pokazywał. I taki największy paraliż, jaki ja widzę, może paraliż to jest za duże słowo, taką niepewność, jaką ja widzę, to widzę po bloku, bo w bloku, z blokiem jest tak, że jak się skacze i jak się nie czujesz za bardzo mocny w jakimś elemencie, to skaczesz i sobie myślisz tylko, żeby cię nie, ta piłka nie obiła. Nawet nie myślisz o tym, żeby zablokować, tylko żeby nie dać się obić. I u nas, o ile nasi środkowi jakby na tym pojedynczym bloku gdzieś, szczególnie dzisiaj, pokazali, że dobrze wybierają te opcje i skaczą i tam parę razy zatrzymali środkowych Wenezueli, o tyle, o tyle u nas no, na tym podwójnym, potrójnym bloku nie mamy takich bloków pozytywnych, które dają nam piłkę do kontrataku, tylko mamy bardzo dużo blokautów I, i to mnie trochę martwi, bo obserwując chociażby drużyny takie jak dzisiaj Rosja, która zniszczyła Brazylię blokiem, no to widzimy, że, że jakby te najlepsze drużyny tym blokiem grają dużo lepiej od nas I, i dla mnie też właśnie ten element bloku jest takim trochę papierkiem lakmusowym, który pokazuje tę niepewność i to, że nasi się bardziej boją, szczególnie skrzydłowi, boją się, żeby się nie dali obić, na tym bloku, a nie myślą o tym, jak zdobyć punkt tym blokiem albo, albo zrobić coś pozytywnego. Tak, no do tego mamy, mamy od początku Igrzy z Wojciechu chyba największe właśnie zastrzeżenie i to, to też rodzi oczywiście później nerwową trochę grę w drugiej linii, gdzieś w, w obronie I, i, i teraz pytanie właśnie, czy, czy, czy to jest też właśnie kwestia tej fizyki, którą, którą gdzieś poruszaliśmy, bo, bo, bo cytowałeś Fabiana i mówiłeś właśnie, że być może to jeszcze dojdzie, czy może właśnie też tego, bo trochę tak było, że Wital Heinen w pewnym momencie rzucił hasło yy, ćwierćfinał, jakby rzucił igrzyska sprowadzają się do ćwierćfinału i my trochę tak yy, podświadomie też zawsze tak to czytaliśmy po, po losowaniu grup, że no z tej grupy nie da się nie wyjść, w związku z tym wszystko się znowu sprowadza do ćwierćfinału i to oczywiście było tak oczywiste, to było tak naturalne, że nie zastanawialiśmy się właśnie, że być może to spowoduje takie usztywnienie, że później wszystko, co się już w tej grupie wydarzy, to jest, to jest trochę przyjmowane przez naszą grupę, przez naszych siatkarzy jako coś niespodziewanego, jakby coś, coś, na co nie byli gotowi, a nie ma co ukrywać, że jeżeli my się nastawiamy, że u nas ćwierćfinał i to jest być może dobre nastawienie, to ok. natomiast cała reszta inna drużyn, no może jeszcze Włosi w pewnym momencie jakby byli zdrowi w 100%, to się nastawia na grupę. W drugiej grupie się nastawia na grupę, bo wie, że tam ktoś musi odpaść, bo jest kocioł straszny, u nas się nastawia na grupę, no bo Iran wie, że, że z Kanadą i Japonią można przegrać, Japonia wie, że z każdym może teoretycznie wygrać, może przegrać, Kanada wie, że walczy o życie i tutaj u nas każdy się nastawił na każdy mecz, że, że walczy o życie, że nikt tutaj się nie położy, a my się nastawiliśmy trochę, że to się jakoś wygra i może to się jakoś wygra spowodowało, że rzeczywiście właśnie tak jak mówi Andrzej, że jak nagle się postawił Iran, że jak nagle dzisiaj po prostu sobie puścili wodze i powiedzieli, a lejemy ile wlezie Wenezuelczycy i nagle im wyszło 70 kilka procent. No przy, to siedmiu, może po... przy, siedmiu, przy 7 procent pozytywnego przyjęcia, tak? Bo tak, takie liczby oni mieli w trzecim secie. 7 Czyli gość rozgrywa z trzeciego, czwartego metra, a 78, 78, tak. To może to jest takie, że wtedy się rodzi takie, o kurczę, no to jednak trzeba się spiąć, bo to nie jest tak, że się samo wygra. 
No na pewno po tych, po tych sześciu dniach turniejowych możemy jakby takie trzy mecze zaobserwować i chyba każdy z tych trzech meczów miał trochę inne i podłoże i trochę inne, inne, inne były zachowania zawodników. Ja mam tak, nie mam obaw co do przygotowania fizycznego, jeśli chodzi na ten moment, natomiast nie jestem, nie, jest, nie jestem, że tak powiem, ze szkoły, która no jakby umie, umie się ustawić w formule, w piątek jestem bez formy, we wtorek będę w formie. Więc te, te obawy jakieś mam takie wewnętrzne, ale niech to będzie, że jestem starszej daty. Być nowe, może nowe technologie i doświadczenie Turynu no, temu przeczy, nawet może i przełamanie, choć wydaje mi się, że chłopaki 2.14 grali bardzo dobrze od samego prawie początku do, do samego końca, gdzie tam takie mecze po drodze i tracone sety w ogóle to nie miało, w ogóle nikt na to nie patrzył. Sporo w mojej opinii ustawił to, co Andrzej mówił, oczywiście mecz gramy na nie. My się nie cieszymy grą, my się nie bawimy grą, nie potrafimy wejść w fazę zabawy. Myślę, że powody są dwa. Oczywiście mecz, który uciekł, ale ja dzisiaj myślę, że chyba jak siedzimy tu w trzech, trochę inaczej już patrzymy na mecz z Irańczykami, bo on naprawdę nie był takim strasznie złym meczem. On, on, on nie szedł w dwóch elementach. Dwa sety wygrane dobrze, ale oczywiście historia seta powodowała nerwowość. Potem naprawdę taki dobry, twardy tiebreak, mocny. To, że przegrany zmienił sporo, bo, bo, bo zrobiło się, znaczy pojawiła się zaskakująca porażka. Oczywiście, że chłopaki gdzieś ustawiani, chcąc, nie chcąc, izolując się nawet od mediów, są traktowani jako faworyci, jako jeden z zespołów faworyzowanych, nie jako hegemon, nie jako mistrz świata i że z obowiązkiem wejścia do finału w ogóle niezaprzeczalnym. Nie, nie. Myślę, że oni takiej bunczyczności w sobie nie mają. Oni mają marzenia, mają nadzieję i, i mają kupę wiary w swoje umiejętności, no ale też wiedzą, co popełniają źle. I to ich trochę wyhamowuje. No. Inteligencja sportowa podpowiada, że jak ci nie wychodzi tak po czwórny Axel, to odskocz po, po trójny, może mniej punktów, ale się nie wywalisz. No, yy, oni chyba trochę nie chcą na razie skakać największych gierek. Yy, nie wszyscy są gotowi, nie wszyscy są, yy, że tak powiem, przygotowani na takie już yy, yy, maksymalne granie. Brak Michała Kubiaka uważam za jeden, znaczy brak. No, te wszystkie problemy, ogólnie mówiąc, żeby nie przedłużać, po prostu są dla zespołu trudne. Yy, było szykowanie z Michałem. Michał to jest, Andrzej może o tym więcej powiedzieć, ale my też wiemy, że to jest zawodnik, który wiele rzeczy niewidocznych dla nas kibiców załatwia, również na boisku. I on jest strasznie potrzebny tej drużynie i dobrze grający i na boisku. To nie znaczy, że on musi cały czas grać, bo jeśli będzie grał lepiej Olek albo on będzie miał problemy, to po to mamy potencjał czy czy Kamil, to oczywiście on jest również do zmiany. Tak samo jak i Wilfredo jest do zmiany, jeśli będą problemy i pozostali zawodnicy są do zmiany. A ja Ten myślę, nasz... że właśnie nie. Znaczy, ja mówię na razie, ja myślę, że to jest Fabian, w ogóle, ale, ale, ale dochodzi do igrzysk, w których za, zaczął się taki, to co powiedziałem, skończył się luzik. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy chyba poprzedniej prawdzie siatki, że Heinen 
przy całej swojej pikasowskiej, że tak powiem, naturze, skład Chicago, Andrzej z czasów, trata tata, hura, co my tu mamy, 40 graczy, gramy tyłem, przodem, bokiem, mogę na kostkach napisać nazwiska zawodników i sobie rzucić, wyrzucić szóstki na każdy mecz, a my dalej gramy płynnie, fajnie, wszyscy wiedzą, co robić na boisku. Tak, to jest, ale tam nic nie, tam, tam się nic właściwie, tam można było coś ugrać, trochę przegrać, ale, ale właściwie wszystko szło bardzo i fajnie, można było połączyć jedno z drugim. To jest już turniej. I pamiętacie na Mistrzostwach Świata, na turnieju skończył się tryb, yy, mówię o Mistrzostwach Świata 2018, skończył się tryb, yy, a może wejdzie ten, a tam z Finami, to przecież my wygramy, z, yy, na początku pamiętam, właściwie to z Bułgarami, tylko mamy jakiś mecz, a potem to na razie sobie pogramy wszystkimi. No i wyszło, że właściwie to nie graliśmy wszystkimi. I teraz tak samo jest, on tak samo nie będzie grał wszystkimi dla naszego zadowolenia, on, tak, on też jest, on tego głośno nie powie, zawodnicy też, choć kilka wywiadów widziałem, bo nie chcę tylko wypowiedziami Fabiana się kierować, kilku zawodników powiedziało, my nie, my nie przyjechaliśmy tu wygrywać po 3-0 ładniej od pierwszego meczu i będąc w wielkiej formie, Oczywiście niespodzianką negatywną dla nas jest porażka w pierwszym meczu. Czy ona nas zdenerwowała? Być może trochę nam, na pewno nie dała nam większego właśnie luzu. Potrzebujemy go odnaleźć. Patrząc z perspektywy, nie wiem jak oceniacie mecz z Włochami. Ja teraz patrzę na mecz z Włochami i owszem, dobrze, oni mieli problem z Janelim, no ale na boisku byli pozostali Włosi, a ten rozgrywacz nie był jakimś tam kelnerem, i, i, i ja nie widziałem problemów na rozegraniu, ja widziałem problem Juan Torene, ja widziałem problem, kompletny problem Zajcewa, dzisiaj włoscy faceci wyszli i łyknęli Irańczyków po prostu stuką, kulturą gry i jakością. Japończyków. Ja dzisiaj, przepraszam, Japończyków. A to jest zespół bardzo trudny, bo to trzeba z nimi grać naprawdę starannie, dokładnie, mieć trochę cierpliwości i oni, i oni i ja dzisiaj ten wynik 3-0 z Włochami to wam powiem, że doceniłem właśnie oglądając zwycięstwo Włochów nad, nad Japończykami I, 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 to, i taka jest prawda no więc Dlatego... teraz dochodzimy do, 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 do być może właśnie drugiego aspektu, bo powiedziałeś nawet takie zdanie, które wywołało wywołało, wywoła być może drugą część naszych rozważań, powiedziałeś, że gramy trochę dwa turnieje na igrzyskach, co oczywiście rozumiem, że sugerujesz też przez pryzmat meczu Argentyny z Brazylią, przez pryzmat meczu Argentyny z Francją i, i dzisiejszego starcia Rosja kontra Brazylia, to dzisiejsze wyniki, Stany Zjednoczone, Tunezja 3-1, ale Stany Zjednoczone też tracą seta właśnie z Tunezyjczykami, też przegrywają jedną partię, partię numer dwa, więc tam było 1 do 1 po tym laniu 25-14, Argentyna wydziera z Francją tiebreaka i wygrywa 15-13 i 3-2, Brazylia przegrywa z Rosją 0-3, i w związku z tym Rosja ma komplet zwycięstw 9 punktów i biorąc pod uwagę, że mecz z Tunezją w zanadrzu, to możemy przypuszczać, że nie tylko zagwarantowała sobie wyjście z tej grupy, ale bardzo możliwe, że tak naprawdę przyklepała pierwszą pozycję końcową, dalej Stany Zjednoczone, które czekają dwa ciężkie mecze, Brazylia, Francja, Argentyna i Tunezja, taka jest kolejność, będzie się tam jeszcze mieszało, myślę, że poza, poza Rosją, na chwilę obecną w ćwierćfinale spotkalibyśmy się z Francją, która ma swoje duże problemy, ale oczywiście też jeszcze na straconej pozycji nie jest Argentyna i jeszcze tutaj się może wszystko wydarzyć, jeszcze jest naprawdę wszystko otwarte, ale teraz 
Ja może trochę wywołam tę dyskusję niepopularnym stwierdzeniem odnośnie. Ale czekaj, do... czekaj Lepinio, bo tu pojechałeś taki ważny temat. My na tą drugą grupę patrzymy. Ja wiem, że jest bardzo jeszcze dużo rozwiązań matematyczno-liczbowych, które nie pozwalają analizować może tak dogłębnie, ale panowie z Argentyny tym zwycięstwem i tym naprawdę kapitalnym meczem przeciwko Brazylii chyba sami do dziś nie wiedzą, jak to, jak to im się wymknęło. Ale przypominam, że mimo, że im się wymknęło, to oni tej breka kończyli też na przewagi. A, a, a tak szybciutko przeleciałeś po Amerykanach. No grali, 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 konwoje zagrali taki mecz, żeśmy spadli z no więc wła- 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 A oni dzisiaj przemknęli się tego... w czwartym stycie na przewagi z tym tą Tunezją. Właśnie do tego chcę dojść, że właśnie do tego chcę dojść, że my ale mówimy, ja że teraz tak, gramy dwa różne, dwa różne turnieje, zachwycamy I... się Brazylią czy Rosją i tak dalej, a teraz tak, ja dzisiaj sobie specjalnie przeleciałem po pierwsze przygotowując się do meczu Włochów, prasę włoską, po drugie gdzieś tutaj myśląc o dzisiejszym live'ie przeleciałem sobie, co piszą Amerykanie o swojej drużynie, co piszą Brazylijczycy o swojej drużynie, co piszą Francuzi o swojej drużynie i powiem wam tak, wszędzie pięknie, gdzie nas nie ma i mimo wszystko pójdę teraz pod, pod Włoch. Ale w Rosji piszą chyba dobrze, czytajcie. No więc spokojnie, Rosji nie czytałem, bo Rosja w tej chwili mnie nie obchodzi, zakładam, że na Rosję będzie no ciężko nam trafić. Bo, bo ja czytam teraz polskie Twittery, polskie fora i polskie media i to wygląda tak. Wszyscy grają super siatkówkę, a my, jesteśmy, a, my a my jesteśmy w średniej formie, męczymy się, dzisiaj set z Wenezuelą to w ogóle dramat, tragedia. No to wszędzie pięknie, gdzie nas nie ma, bo teraz wam mówię tak, Włosi są załamani, uważają, że są w katastrofalnej formie fizycznej, Gianelli jest z czwórką, jak powiedział, fizjoterapeuta kadry, nie jakiś tam mak, który stoi z boku, tylko fizjoterapeuta kadry mówi, Gianelli powinien miesiąc leżeć na kanapie, nie wychodzić na parkiet. On wyjdzie na parkiet tylko dlatego, że to są igrzyska olimpijskie i każdym wyjściem, a dzisiaj przypomnę, że został do samego końca Mimo, że widać było po przegranym secie, że tam mu zaczyna spinać czwórkę. Dzisiaj wyjściem na parkiet, tak jak w każdym następnym meczu, ryzykuje kontuzję, która go wyeliminuje na kilka miesięcy. Zajcew ma kłopoty z kolanem. Juan Torena tejpuje sobie bark i ma kłopoty z, z barkiem. Juan Torena to w ogóle jest ciekawy egzemplarz, bo on po każdej akcji pokazuje, że coś go boli i co każdym razem coś innego. Wiemy, tak że ogóle... nie jest asem, wiemy, że nie jest asem treningu. Przechodzę do Amerykanów. Problemy z Tylerem Sanderem, nie wiadomo, czy on jest w 100% zdrowy. Amerykanie zachwyceni pierwszym meczem, załamani drugim. Po dzisiejszym meczu pytają się w ogóle, jak to możliwe, czy my jesteśmy w formie fizycznej. Brazylijczycy, słuchajcie, wszedłem sobie na strony brazylijskie, Brazylijczycy mówią tak, to jest w ogóle cud, że my mamy dwa zwycięstwa. Czy aby na pewno Liga Narodów to nie był za wczesny wystrzał z formą? Wallace gra słabo, Lucarelli gra w kratkę i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie wszedłem szybciutko na statystyki tych dwóch meczów, patrzę, Wallace to atakuje na 30 kilku procentach, raz zagra Lucarelli, drugim razem zagra Mauricio z ławki, Alan dzisiaj wchodzi tam 7 na 17 z ławki i tak dalej, i tak dalej. I teraz umówmy się, Brazylia tak naprawdę to powinna mieć bilans 1-2, 0 do 3 z Argentyną i 0 do 3 dzisiaj z Rosją. To, że ta się nie no stało... 0 do 3 to może nie, 1 do 3 z tą Argentyną, no bo trzeciego wygrali załóżmy 
mocno na plus. Ale, no dobra, ale 1 do 3 3, za Argentyną 3, 3 1 to był najmniejszy wymiar kary dla nich. I to, że oni ma, mają taki wyraz, to jest w ogóle cud. To jest tylko dlatego, że siatkówka, że oni się podnieśli, że Argentyńczycy im sprezentowali. Więc wszędzie pięknie, gdzie nas nie ma, bo tak naprawdę to ma wrażenie, że tylko Rosja zagrała trzy mecze rzeczywiście na równym poziomie, bijąc 3 do 1 Argentynę, która się okazuje niebezpieczna. Dzisiaj bijąc Brazylię blokiem i, i fenomenalnym Wołkowem czy, czy, czy środkowymi. Więc... Wszystkimi. Więc jak się zastanowimy, to, 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 to jest tak, że jednak może warto poczekać na ten ćwierćfinał, bo wiemy dobrze z 2018, że nie wiedzieć dlaczego z dnia na dzień chłopcy wypalili i nagle zagrali fenomenalnie z Serbią, fenomenalnie jeszcze raz z Serbią, fenomenalnie jak trzeba było dwa sety z Włochami, genialnie z Amerykanami i fantastycznie z Brazylią, a to się odwróciło z dnia na dzień po tym, jak my sami nie wiemy do dzisiaj, co, co to było z Argentyną i, i Francją? Tak, no, w, tamtej grupie, w tamtej grupie wszyscy walczą o, o życie i od początku wiedzieli, że walczą o to życie i kiedy ta walka o życie gdzieś nie idzie, to wszyscy robią tra tragedię, a u nas ta grupa tak od początku wygląda, że jest to woda na młyn dla, dla tych, którzy lubią ponarzekać, a umówmy się, że jesteśmy takim narodem, który lubi ponarzekać. Więc tutaj mistrzowie świata, nie tylko w siatkówce, więc, więc było wiadomo, że raczej chłopaki jak wygrają po 3-0 wszystkie mecze, no to wszyscy powiedzą, że no tak mieliśmy, tak mieliśmy grać i tak to miało wyglądać, a jak tylko gdzieś tam ta gra nie wygląda najlepiej, ale wygrywamy, no to jest, to jest okazja, żeby ponarzekać i rzeczywiście ja, ja trochę tak się spodziewam i liczę na to, że to będzie zupełnie inne granie od tego ćwierćfinału i że nie wiem też, na ile to, to może tutaj gdzieś, w, jeżeli w kontakcie jesteśmy z Fabianem, to, to, to wiemy więcej, ale pewnie nawet tego nie powiemy, że może, może jest tak, e, że Fabian też nie, ma, jakby ma nie grać wszystkiego, co, co oni gdzieś tam trenują, po to, żeby jakby nie odkrywać wszystkich kart i, e, e, i żeby przed tym świetlinałem, no umówmy się, że wszystkie drużyny i skauci analizują jakby cały turniej ten, który jest. Analizują jakieś schematy zagrań, ulubione zagrania rozgrywających, ulubione rozegrania z danej pozycji na boisku I, i może po prostu też zbyt kombinacyjnej gry nie ma, bo moim zdaniem nie gramy zbyt kombinacyjnie i gramy dosyć czytelnie, jeżeli chodzi o, o blok naszych przeciwników, bo, bo bardzo często środkowi mają, mają gdzieś tam tą pomoc w bloku u przeciwników. I, i mają trudne warunki dosyć do, do ataku, czy też, czy też nie gramy jakieś bardzo, no tam pipe się włączyły, ale też na początku na początku tym pipem za dobrze nie graliśmy, więc ja się spodziewam trochę, że to będzie, że to może być inny turniej i jakby jestem spokojniejszy, bo już widziałem naszą drużynę i wszyscy widzieliśmy w tych mistrzostwach świata, że zagrała trochę dwa odrębne turnieje w jednym, wtedy co prawda chyba ta presja była troszeczkę inna i oni atakowali z takiej pozycji, że raczej nikt nie liczył, że, że z tego się coś ukluje, a wyszedł złoty medal. Teraz jest tak, że... Ale wiesz co, ta presja była mniejsza, ale ta presja rosła w takim znaczeniu, że my punktowaliśmy, wygrywaliśmy, wygrywaliśmy i w pewnym momencie zrodziło się takie przekonanie. No nie no, jak wyszliśmy, bo tam trzeba było wyjść jak z największą liczbą zwycięstw z pierwszej grupy, żeby sobie właśnie przenosiłeś punkty za wygrane do następnej grupy i żeby sobie przygotować drogę. I ta presja rosła dlatego, że wyszliśmy z kompletem zwycięstw, z kompletem punktów i w tym momencie do nas zawitały Argentyna, Serbia, Francja 
ty zabierałeś punkty z pierwszej fazy i nagle się okazało, że wygrywając z Argentyną w zasadzie masz pewny awans do, do Turynu. I ta, res, ta presja w tym momencie się pojawiła, a e, tymczasem na mecz z Argentyną e, e, nie pojawił się Michał Kubiak, bo się okazało, że jest kłopot fizyczny, on został w hotelu. My z Argentyną zagraliśmy słaby mecz e, i dodatkowo e, pojawiła się taka obawa, Rety, oglądaliśmy jak grała w swojej grupie Francja i Serbia. Rety, oni grają najlepszą siatkówkę na tych mistrzostwach. Nie no, Serbia to w ogóle łoi wszystkich, potęga ataku. Zobaczcie, jak oni są napakowani w tych koszulkach bez ramionczek. Francja, Boże kochane, oni grają najpiękniejszą obronę na, na świecie. No i Francja urastała do meczu o wszystko, bo Serbia to nas zleje w półtorej godziny. A tymczasem wraca Michał Kubiak, my gdzieś tą Francję odpuszczamy, a Serbię pakujemy my w półtorej godziny. No więc jakby no, patrzenie czasami się. na innych bywa mylące. Tak, no jakbyśmy po dzisiejszym dniu y, gdzieś tam myśleli o naszych szansach medalowych, no to w momencie, kiedy się spotykamy z Rosją, to w ogóle nas nie ma godziny 15, tak patrząc na to, co widzieliśmy w tamtym meczu i w to, co my graliśmy dzisiaj, ale wiemy wszyscy, że, że to tak nie wygląda, no i to nie, ma, nie można tego przekładać jeden do jednego. I, I to może być zupełnie odwrotny scenariusz, bo, bo mamy taką drużynę, którą stać na to, że świetnie nawet grających Rosjan na tym turnieju e, spakować bez straty seta. Także no my, tak jak powiedziałem, to, że tam oczywiście czy Bartek Kurek błyszczy e, jest liderem w tych takich kluczowych momentach u nas w drużynie, czy Wilfredo już tam się zbliża, zbliża do, tego, do tego optymalnego poziomu, no to oczywiście to, to jest ważne, bo ktoś musi te mecze grupowe wygrywać i jakimiś tam zawodnikami musimy te mecze wygrywać, ale jeżeli u nas się włączy cała drużyna i gdzieś tam jeszcze większa fantazja trochę się włączy u Fabiana i, i, i bardziej kombinacyjna gra, to, to to będzie zupełnie inne granie i, i ja się spodziewam, że to, to inne granie zobaczymy dopiero w ćwierćfinale. Wojciechu, bo, bo to trochę jest tak, że jednak yy, no, ta drużyna mimo wszystko, ta drużyna w sensie mówi o era Witala Heinena, ta drużyna mimo wszystko w zasadzie w każdym ważnym meczu o stawkę sprawdzała się. Jak przychodziło do ważnego egzaminu, to praktycznie za każdym razem odbudowywała się. Czy nawet grając średnio mundial, jak przyszło do walki już o medale, zagraliśmy kapitalnie. Czy na Mistrzostwach Europy w zasadzie zanotowaliśmy przegraną ze Słowenią, ale jednak po ciężkiej biciu się z nimi do samego końca, a później wygraliśmy z obrąz z Francją? Czy w Lidze Narodów gdzieś docierając do fazy finałowej? Czy na, w kwalifikacjach olimpijskich, gdzie przyjechały do nas dwie naprawdę niebezpieczne drużyny i znowu jak przyszło co do czego, to jednak żeśmy znowu odpalili w tym turnieju. A też zastanawialiśmy się ten terminarz trochę ustawiony przez Witala, nietypowo, może to jest błąd, może to, może tamto, jak przyszło co do czego, to jednak ta drużyna, różne są historie każdego setu, każdego seta, każdego meczu, ale jednak odpalała w tym decydującym momencie, no i może my mamy troszeczkę za małą wiarę i my, może my powinniśmy po prostu w spokoju czekać na ten ćwierćfinał i wierzyć, że ona znowu, jak przyjdzie do boju o coś, no to po prostu najzwyczajniej w świecie odpali, i to, co ja mam od początku, że po prostu awansujmy z pierwszego miejsca, a kto się trafi z tamtej grupy, wiemy, że będzie mocny, ale zawsze lepiej trafić na czwartego niż na pierwszego. 
No to wrócę do, do, do tej początkowej fazy, bo może zostałem źle zrozumiany. Inna liga. Ja powiem tak, tamta grupa, Andrzej o tym wspomniał, musiała zacząć z, gór, z grubej rury, bo tam można już potem nie znaleźć żadnej rurki. No można już wyjechać z... Nie staniesz na dobrym przystanku w dobrym momencie i nie, nie wsiadasz w autobus, a tam ja myślę, że nikt ja nie nie do domu. Nie, nie. My... Ja, ja, wiem, jakby, ja wiem, co by było, jakby było, jakbyśmy wygrywali po 3-0 w 50 minut, to by było, a czemu Heinen nie robił jeszcze więcej zmian, a właściwie to po co Drzyzga nie zagrał jeszcze tym, a może tamtym, albo dlaczego, no bo, a właściwie to nic te mecze nie znaczą, bo przecież tak naprawdę to jest tylko ćwierćfinał. To na pewno gdzieś zawodnicy sobie sami narzucają presję, to, to nie my jesteśmy, to oni mają marzenia, to oni za to, na to zasuwają, to oni, to oni walczą ze swoimi słabościami i problemami i oni doskonale wiedzą, co, co się mniej więcej dzieje i też, broń Boże, nam tego nigdy w życiu nie powiedzą i, i to jest tajemnica i szatni, i zespołu I, i, i to jest, ja mówię, że jakieś odgłosy dochodziły, może z Warszawy i w telewizji Wy widzicie, że my jesteśmy gdzieś tam poddenerwowani czy poirytowani. Może na mnie wszystko wychodzi sportowo, ale ani nie jesteśmy specjalnie poirytowani, a tym bardziej nie jesteśmy zdenerwowani. Chciałoby się oczywiście zająć pierwsze miejsce może z większą swobodą, ale też mi tutaj dźwięczą w uszach słowa Tomka Wójtowicza, którego pozdrawiam, pozdrawiamy chyba myślę wszyscy trzej, który powiedział nie jest dobrze wejść przez turniej i iść suchą nogą, Rosjanie kiedyś Montreal szli, w ogóle nie wiedzieli chyba z kim grają, nie wymieniliby przeciwników, bo nie pamiętali tylko pamiętali, że grali po godzinie my graliśmy karkołomne mecze pięciosetowe, często 0-2 wydobywając się, oczywiście takie analogie historyczne są trochę na, na użytek żeby budować jakąś, jakąś teorię albo jej bronić ja widzę w naszym zespole na pewno nie ma tej pewnej swobody i takiego przekonywującego jakby drive'u i być może część faktycznie zagrań jest, ja bym już tak, to co powiedział Andrzej, że być może część zagrań jest gdzieś schowana, myślę, że niestety, ale już wszystkie zespoły są rozpisane na nuty i, i ukryć to się niewiele, natomiast co do sposobu prowadzenia gry na dany mecz, na daną fazę meczu, o, no to jest ta zabawa, która mi się na, na, najlepiej podoba, bo zespoły dobre umieją reagować. I jeśli będziemy umieli reagować, to będzie to co, to, co nam się przydarzy najlepsze. I liczę to, co właśnie Marcin powiedziałeś, że my wyjdziemy na takiej mocnej spince już przedmeczowej, która właśnie buduje, która tworzy też taką pozytywną agresję na boisku, bo my na razie gramy na milczonego, na chodzonego, my nawet się nie złapaliśmy za gardło z tym Iranem przy siadce tam jest taki trochę kościelny nastrój, wszyscy się bardzo kochają niemalże podają nie rękę jeszcze, no tak ale jeszcze, ale ja i w innych meczach widzę że Argentyńczyk prawie wycierał boisko Brazylijczykowi, żeby się ten nie pośliznął, tu walczyli a w ogóle wszyscy są mega, mega dżentelmenami boiskowymi, ja myślę, że to w pewnym momencie zniknie te dżentelmeństwo bo siatkarze, mimo że gdzie podzieleni siatką, to są jednak mężczyźni z krwi i kości i nieraz zawarczeć trzeba. Także ja tutaj zostawiam ten temat i wrócę do tej innej ligi. Tamten, tamta grupa momentami gra troszkę inną ligę na, na poziomie, na tempie i na, na właśnie może na większej agresji, bo oni wiedzą, że u nich 
jest po prostu ogromne niebezpieczeństwo w lewo albo w prawo. No już teraz nie. Tamtą grupę możemy sobie narysować. My już musimy Marci się powoli przyznawać do niektórych nietrafionych strzałów albo przestrzelonych. Ja się czerwienię, jak ta moja koszulka za Francuzów, bo choć ich trochę przestaje lubić, ale to ten gapet mnie denerwuje, pozostali nie. Lubię, lubię Francuzów za ich sposób grania, natomiast no oni, oni, oni mają jakiś problem i ja go na razie diagnozować nie będę, ale, ale Argentyńczycy grają naprawdę tak dobrze grającej kompleksowej siatkówki Argentyny nie widziałem dawno. No to, co pokazuje Deczeko, to, to jest top rozegrania, to takiego rozgrywającego. Ale widzisz, Wojciechu, to jest największy Ale poczekaj, daj mi dokończyć, bo wypadnę. Rosja ale to nie i Argentyna grają najlepszą siatkówkę, Argentyna jest piąta. Ale, ale dobrze, ale, ale, ale my mamy Argentynę zejść umiejscowioną, nie wiem, na ósmym, dziesiątym miejscu na świecie, czy tam może na szóstym, na siódmym. I, I wiemy, że gra taką siatkówkę niepełną. Zawsze mają jakąś dziurę, a, a to jakiś przyjmujący się wywraca, a to, a to atakujący bije cztery razy po, po antenkach. Teraz zagrali siatkówkę, która wyglądała Argentyna. Ja taką Argentynę pamiętam, chyba pamiętacie obaj, 2, jak 13. przyjechali 2-13 i nam zrobili, podarowali nam prezent, bo odpuścili sobie mecz w Gdańsku wciągnęli nas do finału, po czym od tego, od tego meczu przestali istnieć, ale do tego meczu grali taką siatkówkę, która po prostu y, dla mnie była no, czymś, czymś pięknym. Ale za to na plaży w Gdańsku bardzo fajnie się bawili. A to już ich, ich sprawa, no to, no to muszą sobie napisać 2-13 e, dużo elektrolitów, zero, zero wyniku. E, natomiast poznali fajne dziewczyny w Polsce i Niech sobie te pocztówki tam pooglądają. Natomiast to żarty, ale, ale sytuacja w tamtej grupie jest taka, że Amerykanie też pokazali coś, co nas zaskoczyło, ponieważ my wiemy, jak grać potrafili, potrafią. Owszem, w tym składzie mogą mieć problemy. O tych kontuzjach, o których powiedziałeś, to ja akurat o Sanderze nie wiedziałem, ale oczywiście oni do tego turnieju, oni na ten turniej wyszli o wiele lepiej, o wiele inaczej wyglądając niż na Lidze Narodów tamten etap przygotowań, ja, ja też mierzę inną miarką i tam wcale te zachwyty by nie były jakieś wielkie, ale tu pokazali coś, coś fajnego. Mimo że, mimo, że swój mecz na przykład przegrali, oni, oni dalej grali w siatkówkę. Argentyna, owszem, mówisz, nie ma dobrych zdobyczy może na ten moment punktowych, tylko pamiętajmy, że oni są jeszcze bez Tunezji, a te, a, te, a te tunezyjskie punkty będą bardzo fajnie w tej tabeli w tym momencie dla nich wyglądały i od razu można je tam dopisać bo oni teraz złapali i Brazylia Brazylia, która gra pokazuje taki swój charakter mistrzów, że nawet jak im nie idzie ale to nie było złe granie na tle Argentyny grającej coś ponad normę argentyńską przynajmniej ostatnich lat oni walczyli i szarpali tym co, co umieli co mogli i mecz wyszarpali tam było kupę dobre dalej siatkówki z perspektywy kibica brazylijskiego czy dziennikarza być może oni otworzyli oczy, bo Argentyna to dla nich nie, nie stanowiła żadnego, żadnego, że tak powiem, oporu nigdy w ważnych turniejach, a może nigdy właściwie. I oni są może trochę zdziwieni. Mecz Kanadyjczyków, którzy są po dwóch porażkach i, i wychodzą na mecz, w którym oni, oni oba mecze przegrane naprawdę grali przyzwoicie. Na miarę Kanady, albo może trochę nawet momentami 
zwłaszcza para przyjmujących gra bardzo dobry. No, ten ostatni mecz to jest Hawks, Perin, który oni trzymają jakość gry na wysokiej piłce, co nie jest dla nich łatwą sztuką, bo to nie są killerzy. I, i, i te zespoły mi się podobają pod tym względem, że one prują na maksa swoich, może nie na maksa, ale na już takich wysokich obrotach. I, i chcę wierzyć w to, że my nie musimy grać na pełnych obrotach tego tej pierwszej fazy, choć wydaje mi się, że już w piątek i w, i, i w niedzielę te dwa mecze, które nas czekają, to są mecze, które trzeba wyjść w bardzo zbliżonej koncentracji i w takiej wewnętrznej agresji. No jeśli pierwszy mecz wygramy gładko i zajmiemy i to nam da pierwsze miejsce definitywnie, to oczywiście, że mecz z Kanadą będziemy mogli traktować troszkę, że tak powiem, turniejowo, wpisać go w turniej i zająć się nim potem. Ale na ten moment dziś powiem, że czekają nas dwa mecze trudne od strony siatkarskiej, i oczekuję tam jeszcze podwyższenia naszego, naszego, naszego poziomu. O no Rosjanach więc... tylko jedno słowo. Takiego, takiej Rosji, to ja dzisiaj z Tomkiem Swędrowskim drapaliśmy się bardzo mocno w głowę. 2017 w Krakowie. No ale jak porównać no, Kraków teraz do, do Igrzysk? No, no złoto mistrzostwa Europy wtedy zrobili. No tak, no być... No, I znali jest, wszystkich ja... w Europie jak, no, jak tak, leży. No, no, no zgadza się, no ja właśnie jakoś nie mogłem, ja, ja, ja trochę te 2-7, ja wiedziałem, że 2-17 oni coś ugrali, ale nie mogłem sobie tego jakoś meczu tak, zwizu, tak wizualnie sobie przypomnieć. Tak zorganizowane, tak, powiem krótko, tak połączenie tej fizyki jakby dla nich normalnej, z jakością techniczną ja w rosyjskiej ekipie nie widziałem. To chyba faktycznie czasy Tietiuchina, Abramowa i może nawet bym się cofnął do jakiegoś tam roku już w ogóle prehistorii, bo oni połączyli dzisiaj coś, czego oni zawsze połączyć nie generalnie rzadko potrafią. No grali niesamowicie, myślę, że widzieliście, więc do, albo przynajmniej długie fragmenty. No oni dzisiaj zagrali siatkówkę, do której, do której oni takiego meczu nie powtórzą. Albo no, zagrali, nie... Cały, zagrali cały tak turniej w 2017 roku. Naprawdę wtedy Wołkow, Kliuka na przyjęciu, Michajłow w ataku wówczas mieli jeszcze według mnie lepsze rozegranie, bo wtedy na pewno rozgrywał Budko, a nie wiem, czy też nie na zmianę grali z Grankinem i, i nie rozgrywali obaj. Mieli bardzo podobne środki, bo już był chyba według mnie Własow i, i Wołkow, więc to była drużyna naprawdę wtedy bardzo poukładana i też wtedy siedzieliśmy w Krakowie za bandami i żeśmy przecierali oczy ze zdumieniem, mówili rety, to jest nieprawdopodobne, że oni tak bronią, że oni tak zasuwają w systemie blok obrona, że do tego skocznego, siłowego stylu dołożyli też dużo techniki, dużo zabawy, i od tamtej pory ja byłem przekonany, że tamta drużyna może przez kilka lat być w Europie naprawdę fenomenalna. Oni od tamtej pory w zasadzie zniknęli, zmienili trenera, bo Szlapnikow się okazało, że jednak się nie nadaje i gdzieś, gdzieś nie potrafili tak grać. A, a teraz rzeczywiście... Oni jeszcze, oni, jeszcze tak grali, oni jeszcze tak grali w 2019 właśnie w tym słynnym Chicago, gdzie wygrali Ligę Narodów yy, i oni tam też już grali taką siatkówkę, no 
podobną do tej, do tej, którą widzieliśmy dzisiaj, także oni tak co dwa lata może po prostu odpalają. No, no może, dodam, ale... Dodam, ale, ale dodam im... też, że, że pamiętacie te klubowe mistrzostwa świata, które były rozgrywane bodaj w Częstochowie i tam przyjechało chyba Kemerowo i też to Kemerowo grało jakby nie po rosyjsku, to też było tak, że to była taka drużyna, która rzeczywiście na tle Sady Cruzeiro, na tle Trentino naprawdę prezentuje się zupełnie nie po rosyjsku i tam właśnie też był Wołkow w tej drużynie, więc, więc wygląda na to, że jakby to wszystko kwestia tego, na ile te nazwiska, które mają olbrzymi potencjał i bardzo fajne mają młode pokolenie, na ile to jest poukładane, bo mnie też fascynuje, że oni pojechali na te igrzyska jednak z Pankowem i Kobzarem i to im funkcjonuje, bo ja największe jakby minusy widziałem tutaj w, w na tej pozycji, a tu na razie nie, nie jest to w ogóle odczuwalne. Tak, no, Kobzar tak, no, był no, gdzieś tam... Mów poważnie. Nie, Kobzar, Kobzar, Kobzar był traktowany jako to takie najsłabsze ogniwo i też chociażby w zeszłorocznej Lidze Mistrzów, gdzie rozegraliśmy z nimi dwa mecze, to, to cieszyliśmy się, bo dosyć łatwo mieliśmy Kobzara rozpisanego, a potem wyszedł i zagrał taki mecz przeciwko nam w Modenie, że czapki z głów i, i do ten słynny mecz, gdzie tam nam zabrakło sześciu punktów, ale on grał naprawdę dobre zawody i dzisiaj też jak się go oglądało, to, to, to widać było, że, że jest tam pomysł i jest trochę takiego, jest tam wszystko zmieszane, szaleństwo z dokładnością, z, z taktyką, także naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie dla oka grała Rosja dzisiaj. Tak, tak, o Rosji będzie pewnie jeszcze czas, czas rozmawiać, ale ten, ten mecz polecam kibicom, którzy tego meczu nie widzieli, bo na pewno taką Rosję miło się patrzyło. Brazylia, nie, nie powiem, że była tłe, bo bym obraził tych chłopaków. Oni naprawdę się starali grać wszystko, wszystko co, co mogą na ten moment. Na pewno brakowało im tej jakości, bo gdzieś tam Wallace nie, nie trzymał kierunku ataku, bo bo gdzieś gubili, gubili jakościowo przyjęcie. Im chyba troszkę brakuje zagrywki, bo oni Rosjanom prawie żadnego kuku nie zrobili zagrywką, ale to już drugi mecz, bo oni nie zrobili kuku zagrywką też Argentynie. I na pewno Brazylia ma tą swoją też piękną taką technikę użytkową, ma umiejętności, ale trener musiał dzisiaj, no, pracował bardzo mocno, bo szły zmiany i podwójne i to wielokrotnie. Szły zmiany na pozycjach. Był taki moment, że, on, że właściwie szóstka była całkiem prze, przemielona. Nawet na doświadczeniu Sołzy i, i, i Rezende nie dało się już niczego, niczego wyciągnąć. Rosjanie trafiali zagrywką niemiłosiernie. No a to, co wyprawiali już Andrzej wspominał i ty, i ty Marcin, tej ilości bloków, no to ten blok to, to się rzadko zdarza, żeby tak chodził. To, co wyprawiał Jakowlew, to, 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 to się po prostu rzadko, rzadko zdarza. Ten, ten blok był taki lepiący się. On był, on był jak to Jusiu Bosek mówi, on był przyjacielem, a nie wrogiem twoim, bo nawet jak nie był punktowy, to był przyjazny, obrońcy robili swoje. No mecz, który powtórzyć będzie ciężko, ale takie mecze warto gdzieś tam może w rejestracji sobie czasami spojrzeć i, i, to, się, i to się super ogląda. Ja lubię czasami obejrzeć mecz Polska-USA z Turynu. Lubiłem obejrzeć też wbrew pozorom mecz taki sam z Amerykanami z 2015 z Pucharu Świata, bo ja jakbym miał kłopot z drużyną jako trener, to bym takie mecze trzymał gdzieś w kasecie, 
i czasami bym pokazał zespołowi, patrzcie, tak, tak grać potraficie i tak, i tak grać możecie, bo, bo, bo takie coś się czasami przydaje. Ale, ale na ten moment w, tamtym, w tamtej grupie poza Rosjanami zgadzam się z Marcinem, że każdy zespół zagrał swój dobry mecz i każdy swój zespół zagrał jakby troszkę inny, gorszy, no ale tam jest walka na, na noże i trochę nie dziwi. No poza Francuzami, gdzie nie widzę trenera w ogóle, Laurent jest gdzieś zamurowany, on chyba nie widzi, że Ngapet to jest najgorszy zawodnik na boisku od początku tego turnieju. Rozpoczął też nietrafioną szóstkę, potem strzelił w innego rozgrywacza, choć u nich akurat to nie jest wielkie ryzyko, bo to są dwaj fajni gracze, każdy inny, ale obaj dobrzy. Przyjmujący wydawali się, że mogą być też wylosowani z koszyka i też dowolnej konfiguracji mogą zagrać. No nic bardziej błynnego, ale u nich to chyba widać, że im, im coś nie podaje noga po kolarsku mówiąc. No ale niech Francuzi się martwią. Oni mogą mieć, my mamy może syndrom, był drobny syndrom Słowenii. Oni mogą mieć syndrom pięciu kółek, bo jak oni drugi raz nie wyjdą z grupy na Igrzyskach Olimpijskich, a jadą na te mistrzostwa również przeze mnie, oceniani jako faworyt do medalu, ja ich oceniłem na zwycięzcę tej grupy, no to, to mogą się czuć no, słabo. Tu może nie pomóc żaden elektrolit dzisiaj. No dwa słowa, tylko sprostowanie. 2011, Argentyna, nie 13. Tutaj A tak, bo to było, już statu. było dawno, ale to był ten pierwszy medal Anastaziego tak w Polsce. Jest. Medal Ligi Światowej wówczas i właśnie Argentyna Javiera Webera, bo on był wtedy selekcjonerem i drugie sprostowanie. Ale Gdańska nie pomyliliśmy. Bo Gdańska nie pomyliliśmy, ale nie mogliśmy, no bo przecież byłem na tej imprezie z Argentyńczykami. I drugie sprostowanie, fakieł Nowy Urengoj był wtedy w Tak, tak. Nie pasował I... ten Wołkow mi do tego no, składu, znaczy tego klubu. No właśnie, a Wołkow był w fakiele i, i był tam z kliuką na przyjęciu i tam wtedy jeszcze pamiętam Erik Szodzi był na Libero i to była ta druga linia, która naprawdę pr- wyglądała... Artur Udrys chyba. Artur Udrys być może, na pewno jeszcze no, w tej tak. drużynie był Dimitri, nie, nie Dimitri Wołkow, tylko Antipkin, o. Pamiętam też ale, jego bardzo Ale jak jeszcze drużyny. powiesz, że to był Płock, no to już w ogóle chyba się wszystko zgodzi. Nie, mi się wydaje, że Częstochowa. Częstochowa, Częstochowa. Tak. A, a Częstochowa, Nowa Hala, Częstochowy. Bo w Płocku też mieliśmy taki poważny turniej, który trochę nie, nie wyglądał jakoś dziwnie, ale to były Mistrzostwa Świata Klubowe. No dobra, bo odchodzimy mocno od... Dobra, odchodzimy jeszcze terminarz, tak, bo, bo jestem bardzo no ciekaw, właśnie... że tutaj terminarz jest zaraz z Andrzeju, dopuszczę się do, do głosu, tylko jedną rzecz, Kanada, Wenezuela, Japonia, Polska. No to jest to, co powiedział Wojciech, tutaj już nie ma zmiły, Japonia, Polska i potem gramy z Kanadą. Włochy, Iran, też bardzo ciekawy mecz w naszej grupie. W drugiej grupie jeszcze ciekawiej Brazylia, USA, Argentyna, Tunezja i Rosja, Francja, więc możemy przypisywać gdzieś wirtualnie jednak punkty tylko Argentynie, natomiast pozostałych ja bym jeszcze nie nie skreślał tej Francji, jeszcze bym im zostawił trochę tlenu w butli, chociaż niewiele, ale troszkę bym im odkręcił. Jestem bardzo ciekawy dwóch zranionych zwierząt, czyli Brazylii i Stanów Zjednoczonych. I moje pytanie, zanim Cię jeszcze dopuszczę, Andrzeju, czy myślisz, że na Japonię 
w związku z tym wyjdziemy już z Michałem Kubiakiem, Wilfredo Leonem, czyli Kubiak wchodzi, wraca już na 100% w pełnym wymiarze do wyjściowej szóstki, czy myślisz, że jeszcze tutaj będzie jakieś kombinowanie? O rany. myślę, że skoro jest taka szansa, bo chyba jest, że możemy sobie zapewnić to pierwsze miejsce meczem z Japonią, czy nie ma takiej szansy? Chyba nie, chyba na 100% nie, tak? nie. No chyba nie, no bo zakładam, że jeżeli Iran wygrywa z Włochami, no to tak wygląda grupa, jeżeli Iran wygrywa z Włochami, to okay. mamy po trzy zwycięstwa z Iranem. Japonia w tym czasie wygrywa no z... Tak, nie, nie, tak nie, Japonia przegrywa, no ale Iran wygrywa, ma, ma 8 punktów, na przykład my mamy 10, no i przegrywając z Kanadą możemy spaść jeszcze, także to, to jeszcze nie, nie jest takie pewne, a Iran gra po nas, więc nie będziemy znali wyniku tego meczu. Tak, no według mnie najważniejszym meczem jakby pod kątem ćwierćfinału będzie ten mecz z Kanadą, bo to będzie mecz o tej samej godzinie, o której ewentualnie będziemy grali ćwierćfinał, tak? czyli nasza druga w nocy, a tam dziewiąta rano. Tak? I, I żeby przestawić gdzieś tam chłopaków, te ich zegary dzienne, biologiczne, to, to podejrzewam, że tym zestawieniem ćwierćfinałowym powinniśmy wyjść w meczu z Kanadą. No i teraz pytanie, czy czy, trzy ostatnie, czy, czy, czy dwa mecze ostatnie grupowe i ćwierćfinał wychodzić takim samym zestawieniem. No jednak cały czas walczymy, walczymy o to miejsce, o to pierwsze miejsce. Tak naprawdę chyba takim najpewniejszą osobą, którą można by było stawić z tych teoretycznie rezerwowych, no to jest Kamil Semeniu w tej chwili, który się pokazał, że jest w bardzo dobrej dyspozycji fizycznej. I, i on mógłby tym prawem serii gdzieś tam ten kolejny mecz zagrać. No Bartek Kurek bez dwóch meczów w szóstce podejrzewam, że nie da, jakby to nie jest jego żywioł, on musi, on musi te parę naście, parę dziesiąt ataków wykonać jeszcze w tej grupie, żeby, żeby potem być gotowym na ćwierćfinał, jak go znam, więc, więc podejrzewam, że Bartek jednak wyjdzie. Oczywiście z, z Fabianem. Piotrek Nowakowski, który teraz dostał wolne, też takie, to te same, ten sam case, co z, co z Bartkiem. Nie sądzę, żebyśmy, żeby, żeby Wital dał dwa mecze pod rząd odpoczywać Piotrkowi. Więc, więc Czyli myślę, Fabian będzie... Bartosz, Piotrek Nowakowski, no tutaj dowolnie, ale przypuszczam, że Mateusz Bieniek. No, tak. I, no, i, no i moje pytanie, Wilfredo Leon z... No i teraz uważam, że wyjdziemy z Wilfredo i pytanie jak się czuje Kubi, bo jeżeli jest ok, to może lepiej by było nie forsować go aż tak bardzo, żeby zagrał teraz mecz z Japonią, mecz z Kanadą i ćwierćfinał, tylko właśnie dać mu teraz, skoro jest dobrze, to dać mu teraz odetchnąć w meczu z Japończykami i na przykład wystawić Olka Śliwkę albo Kamila Semeniuka z Wilfredo na mecz z Japonią, a tę naszą szóstkę taką już żelazną powiedzmy, czyli, czyli Kubi, Wilfredo, no i reszta, tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, już przygotowywać od meczu z Kanadą na, na mecz ćwierćfinałowy. Wojciechu. No ja myślę, że będziemy grać optymalnym zestawieniem, bez żadnych, znaczy na pewno wyjściowa szóstka wydaje się, będzie ta, która otwierała, otwierała ten turniej, 
Dlaczego Czyli tak ślipa. sądzę? Ja, ja myślę, że na razie tu jest ten znak zapytania oczywiście, bo mniej więcej wiedza o, o dyspozycji Kubiaka zmienia się właściwie z dnia na dzień, nie tyle dyspozycji sportowej, co, co zdrowotnej. I Michał, mimo że to jest najbardziej jeden z najbardziej doświadczonych zawodników od samego siedzenia, on teraz musi jakby metodą startową wejść trochę w granie, bo on też popełnił kilka takich błędów decyzyjnych, jakby tam mówię, ta pamięć, ta pamięć sportowa też musi sobie ją mocno odświeżyć i musi to zrobić w boju. On może nie zagrać na całych dystansach, ale jeśli będzie z nim dobrze, to ja myślę, że on może mecz otwierać, a nie musi go grać całego. Tak bym, tak bym to tak bym powiedział, ale też bym miał, chciałbym mieć pod, pod znowu pod palcem, że tak powiem, na spuście Olka, Olka Śliwkę gotowego, bo on też teraz nie może nagle trzech meczów, że tak powiem, zamrozić, a zmrozić się, a znowu Semeniuk, żeby to był nagle przejście w Semeniuka tylko na, na zmianę pod Kubiaka i generalnie wydaje mi się, że mecz z Japonią to jest takie granie, przede wszystkim tak, wygranie meczu to jedno, to jasne, ale też granie w taki sposób, no poprawianie jakości gry, ogólnie mówiąc, tak delikatnie mówiąc, być może to nie jest, to ciężko się oczywiście mierzy, bo to nie ma jak tego zmierzyć, że to będzie, nie wiem, 5-10% lepiej, ale zmniejszenie ilości na przykład błędów własnych, no, które te, te tabelki w ostatnich meczach, nawet w tym dzisiejszym, tutaj nam chwały wielkie chyba nie przynoszą i, i my musimy unikać pewnych, pewnych tych sytuacji, które były naszym atutem, a, a, a teraz nie stały się tym atutem. Stała się jedna rzecz, którą widać właściwie u wszystkich zespołów, to jest oczywiście pokłosie kompletnie kuriozalnej, niezrozumiałej dyrektywy, bo to dobrze nazwał Tomek Swędrowski, dyrektywy od górnej z ogromną presją na sędziów, żeby teraz wszystkie formuły kiwki uznać założenia właściwie za nieczyste. Do niedawna w mojej opinii, a opinii Tomka Swędrowskiego, jeden z lepszych sędziów mokrej z Czech, z czy Słowacji, ale wiecie o kim mówię, Słowacji. Słowacji, no po prostu zachował się jak, w mojej opinii, jak mały chłopiec w krótkich spodenkach, po prostu odgwizdał na zasadzie, pochwalą mnie i wpiszą pochwałę, bardzo ładnie gwiznęłeś tę, tą piłkę, którą opisaliśmy, że gwizdać należy, no on już gwiznął taką piłkę, która do niedawna, ona nawet i, ona zawsze była czystą piłką, no. także to jest ogromne niebezpieczeństwo, to Olkowi Śliwce, wyjęło 20% repertuaru gry, co najmniej. E, I mam nadzieję, a może i więcej, Andrzej, ty byłeś z nim na boisku, więc wiesz, ale e, ja widzę, że wyjęło to innym graczom. <laughs> Wszyscy zaczynają kiwać, ale Leon nagle się okaże, że najlepszy nasz kiwający to jest Leon, bo nie robi błędu, a może jeszcze co piąta wpadnie. Bo Wszyscy twardo, kiwają twardą dłonią. <laughs> Taką nie, on tak ładnie paluszkami jeszcze do góry ze swojego 3,50 jeszcze... Jeszcze łapie 3,70, nie? A jeszcze mija blok górką. Nie obok, tylko górką. 
A znowu paru chłopaków, zawodników z całego świata, bo tu nie będę wymieniał oczywiście nazwisk, tylko widziałem, co wyprawiają, to wrócili do jakichś ruchów chyba juniorskich. Sobie musieli przypomnieć, co tu robić, co tu kiwać, bo już nawet boją się oburącz teraz przebijać palcami, bo to pchnięcie mocne palcami się okazuje, że też jest zagrożone odgwizdaniem. Także tu nam się pojawił jeden śmieszny element. Ale wracając do naszej reprezentacji, ja myślę, że te dwa mecze na godziny, to ja bym tam Andrzej tak może bardzo nie patrzył, choć one są ważne, bo my musimy sobie założyć, że my, bo to jest oczywiście wiesz, że ten warunek pierwszego miejsca z naszej grupy, ta randa godzina. Ona by się przydała, gdyby nam się udało zagrać dwa mecze, załóżmy z rzędu i to skutecznie, bo tam organizm do czegoś się na pewno lepiej adoptuje, byśmy ten dzień mogli, ale my musimy od razu i ten mecz z Kanadą umieć, że tak powiem, rozegrać na dobrym pałerze, a jak, a jak ten dzień poprowadzić, no to już, to już sobie muszę Ale wiesz, wszyscy, no zadać pytanie. To jest wygranie to jest oczywiście pierwsza rzecz, to jest zadanie absolutnie i warunek sine qua non. Natomiast, natomiast wyobrażam sobie taki scenariusz i popraw mnie teraz Andrzeju z punktu widzenia zawodnika czynnego i człowieka, który w związku z tym w drużynie ma takie rzeczy rozpisane. My gramy ostatni dzień, tak jak powiedziałeś, o dziewiątej, czyli my w zasadzie od soboty możemy zacząć żyć cyklem pobudka o szóstej, śniadanie o siódmej, mecz o dziewiątej i tak możemy sobie ułożyć sobotę, niedzielę, wygrywając grupę poniedziałek i wtorek. A, a, i teraz dochodzę do Argentyna gra ze Stanami Zjednoczonymi o godzinie 14.45 naszego czasu, czyli to jest 21.45 w Japonii. Jeżeli nie będą pomyślne wiatry, zrobi się z tego 22, to kończysz mecz po północy, wracasz do hotelu koło pierwszej, zasypiasz jak dobrze pójdzie koło drugiej. To od drugiej do dziewiątej masz 30 mniej więcej godzin, lekko licząc do meczu i tak naprawdę pierwszy raz jesteś zmuszony do przestawienia się z wysiłku bardzo późno w ciągu dnia, na wysiłek nagle i pobudkę bardzo wczesną, bo to jest, myślę, kluczowe też, pobudka. Nie chodzi nawet o zagranie o dziewiątej, poprawnie Andrzeju, ale pobudka i to, co się wydarzyło w Londynie, kiedy trener Anastazji podyktował mocną siłownię poprzedniego dnia, po czym za późno się wszyscy zebrali, po czym były korki w drodze do hali, nagle zawodnicy musieli się przebierać w autokarze, wpadli na halę w ostatniej chwili i nagle się okazało, że Australia była zbyt trudnym przeciwnikiem do pokonania. Więc to nie jest oczywiście najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Natomiast w tym układzie, gdzie Argentyna gra dobrze i jest w jakimś rytmie i nagle z tego rytmu jest przestawiona na godzinę dziewiątą rano i musi wyjść po ciężkim meczu ze Stanami Zjednoczonymi, no to poprawnie Andrzeju, ale to dla fizjologii czynnego sportowca, który, który jednak lubi takie rzeczy planować, być może jest te 5%, 10%, które może decydować. Hashtag poprawnie Andrzeju. Eee, nie poprawię się, gdyż mam podobne, zda- mam podobne zdanie i słuchajcie, jeżeli trener Heinen trenował w spale, a wiemy, że trenowali chłopaki o tej dziewiątej, żeby gdzieś tam zobaczyć, jak jego zawodnicy się prezentują w tych treningach i z tego, co co wiemy, wyglądali bardzo dobrze, a nawet czasem lepiej, bo bo wiedzieli, że to jest ten trening pod ćwierćfinał konkretny, to, to to ten poziom sportowy był zaskakująco dobry, jak na tak wczesną porę, a wiemy też, że Niektórzy są rannymi ptaszkami, niektórzy wolą dłużej pospać. 
a wszyscy jak jeden mąż świetnie trenowali, także jest to na pewno jakiś plus i, i to musi mieć znaczenie i ma znaczenie, wiem po sobie, że jednak ten rytm paru dni przed meczem i te treningi, nawet jak gramy mecze plus ligi co, co tydzień i wiemy, że jak gramy o 14.45, to jednak te trzy ostatnie dni staramy się trenować o tej 15.30 czy tam o 15.00, żeby, żeby już zacząć wchodzić na na szóstki, bo, bo żeby ten organizm się jakoś przestawił, a inny ten rytm jest, kiedy trenujemy i gramy o 20, tym bardziej w takim turnieju i to, co powiedziałeś, ten układ między naszym pierwszym miejscem a czwartym miejscem w przypadku Argentyny, a tak patrząc na to zestawienie tych meczów, to chyba Argentyna trafiła los na loterii trochę i, i trafiając akurat te ranne zwierzę w postaci Francji, idealnie im się ta, te ostatnie dwie kolejki poukładały i, i, i myślę, że mają olbrzymią szansę. Zobaczymy, jak sobie poradzą w roli faworyta w końcu z meczu z Tunezją, bo do tej pory grali z pozycji takiego underdoga. Wiem, że takie mecze, jak już wiesz, że musisz wygrać i powinieneś wygrać i jesteś o krok od tej strefy, to, to mogą być ciężkie tam w Tunezji. Jak chociażby Bentara zagra mecz życia, to to może być też ciekawie, ale, ale nie o tym, więc według mnie to jest prawdziwy handicap tego pierwszego miejsca. Ten krótki czas na regenerację Argentyny i ta możliwość przygotowania się naszym, nasz, przez ostatnie trzy dni przed ćwierćfinałem naszej drużyny do tego rytmu, bo to jednak jest olbrzymia różnica, czy jest śniadanie o tej 5.30 czy tam 6.00 i, i gdzieś tam już jesteś gotowy wejść na obroty trzy dni pod rząd przed kluczowym meczem całego sezonu, a inaczej jak masz i dla fizjoterapeutów, i dla wszystkich, którzy tam muszą zorganizować życie w drużynie, kiedy wiesz, że jakby tego czasu jest mało i wszyscy się spieszą, żeby tylko, żeby tylko się zregenerować i być w właściwej dyspozycji. I to, że my wiedzieliśmy, że naszym celem jest to pierwsze miejsce i przygotowywaliśmy się pod to, to jedno, ale na pewno Argentyna się przygotowywała pod to, bo oni jakby dla nich to, że oni będą w tym ćwierćfinale, to już będzie jakieś tam zaskoczenie. Na pewno zawodnicy o tym marzyli, ale wątpię, żeby Facundo Conte, którego znam i wiem, że on jakby ostatni zawsze przychodzi na wszystkie zbiórki poranne i, i na treningi poranne i jak jest za, jed, za, jed, za, jed, za jeden za jeden to on dopiero, że tak powiem, wbiega, jak już wszyscy czekają na okrzyk, to on w ostatniej chwili, żeby nie płacić kary finansowej za spóźnienie, wbiega do autokaru czy na, czy na halę. To jestem przekonany, że oni nie trenowali o godzinie 9 rano, żeby się przygotować, tam nie wiem, która wtedy godzina będzie, bo to w Argentynie będzie inna godzina, więc nie wiem, która, jaka, bo to jest z kolei różnica czasu w drugą stronę. W drugą stronę, to 6-7 godzin też zazwyczaj. No tak, no to oni jakby nie musieli też pewnie jakoś specjalnie pod to trenować. W każdym razie oni się przygotowywali na tą walkę w grupie, nie patrzyli pewnie co, co będzie w ćwierćfinale i tutaj upatruję tego, tego właściwego handicapu i tej przewagi dla pierwszego miejsca, o które, o które na pewno warto walczyć w tym wypadku. No to wszystko, jak mawiają liderzy grupy B. <laughs> chyba, chyba wystarczy, bo, bo męczymy trochę, ale, ale ja sobie jeszcze tutaj staram się dojrzeć te drobne, drobny układ meczów i tak sobie patrzę, co by się stało, jakby Brazylia zmoczyła dwa mecze, a wcale nie jest to... No, jest to, jest to realne. 
no tam, tam szczerze mówiąc jest naprawdę potężny, potężny kocioł, kocioł i, i każde, każde rozwiązanie jest możliwe. Choć oczywiście ktoś może powiedzieć hola hola, może dalej, który jest dalej od Polski, kibicy może powiedzieć, panowie, a jak wy dostaniecie dwa razy Beret, Japonię i, i Kanadę, to wy jesteście, aby na pewno w czwórce. No i to jest no, możliwe, okay. dlatego my cały czas mówimy, to najpierw trzeba wygrać. Tu jedni, jedni drugim punkty, punkty będą kradli i między sobą mecze takie na przykład jak Włochy i Iran muszą się rozegrać, więc oba zespoły mogą się podzielić, mogą, mogą w jedną stronę Oczywiście też taki mecz może pójść. Japonia z Iranem też ktoś zwycięzco może być, ale my też nie możemy sobie tych punktów tak gratisowo wpisać. Także na razie chyba faktycznie krok po kroku i dzień po dniu. Może w piątek będziemy, no na pewno będziemy mądrzejsi o wiele. Natomiast my pod tym względem akurat nie mamy takiego dobrego układu pod tytułem obserwacji tego, co się będzie działo, ponieważ to my będziemy rozgrywali mecz pierwszy. Jakby ktoś chciał tam pójść na jakiś taki, a wiemy, że takie rzeczy też się zdarzają, na jakiś tam układ pod tytułem mi potrzebny jeden punkt, tobie dwa i zagrajmy, to oni to zrobić mogą, dlatego my lepiej przypilnujmy swoją, swoje cztery litery sami, bo, bo, bo inaczej na pewno nas nie oszczędzą. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko właśnie ten system, w którym jest pięć drużyn w tej grupie i fakt, że drugie, trzecie miejsce jest losowane, spowoduje, że właśnie te układy zostaną ukrócone, że jednak fakt, że wychodząc z drugiego miejsca możesz trafić na naszą grupę, w której jest na przykład Italia i załóżmy na przykład Japonia albo Kanada będzie na, na trzecim, czyli wychodząc z tamtego wiesz, że w wyniku losowania możesz trafić albo na Italię, albo na Japonię, no to lepiej jednak nie kombinować i każdy będzie po prostu chciał wygrać i po prostu zająć pewne miejsce w ćwierćfinale, już nie mówiąc o tym, że przed ostatnią serią spotkań, ponieważ to Argentyna teraz gra z Tunezją, to przed ostatnią serią spotkań może być tak, że jednak każdy z tych zespołów, oprócz Rosji, a może i Rosja przegrywając z Francją, będzie poniekąd zagrożony i będzie wolał jednak po prostu najzwyczajniej w świecie zwyciężyć, bo tylko zwycięstwo będzie im dawało spokój. Także ja mam nadzieję, że tak jak my koncentrujemy się teraz na po prostu wygrywaniu, to i tam nie będzie kombinowania i po prostu każdy będzie grał swoje. Panowie, dzięki wielkie, bo zrobiło się z tego piłkarskie 90 minut bez doliczonego czasu dla sędziego. Sędziom dojemy siatkarskim czerwoną kartkę, jak rzadko i albo raczej działaczom za tą dyrektywę i spotykamy się jakoś za pewnie dwa dni będziemy sobie analizować mecz z Japonią i mam nadzieję, że, że od oglądania będziemy mieli tylko troszkę lepsze humory, a nie, a nie żadne marudzenie i narzekanie. Gang łysego do boju, gang dzika i miśka też i głowy do góry. Dzięki, dzięki, dzięki dobra. Dzięki wielkie, dobrej nocy. Dobrej nocy.